0: ¿Alguna vez has tenido sed? Te invitamos a beber de un agua con la que nunca más tendrás sed y además de tu corazón brotarán ríos de agua viva. Así como a descubrir cómo era la vida de Jesús y la relación con sus hermanos y comunidad. Y poner en práctica las palabras del Maestro. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Comencemos el capítulo 7 de Juan. Y descubramos juntos las perlas que en este texto hemos preparado para ti.
1: Hola amigos y amigas, pues muchas gracias por acompañarnos a este nuevo episodio de Juan el capítulo 7. Estamos muy contentas de, de reunirnos nuevamente y pues a mí me toca hoy comentar este capítulo, bueno, voy a ser la primera en comentar porque todos vamos a hablar del mismo capítulo y cada quien va a expresar y a compartirnos las perlas que, que, que han encontrado. Y pues yo encontré unas muy valiosas. Estoy muy emocionada, de hecho, de, de compartirles este capítulo. Quiero empezar con los, los primeros versículos. En el versículo 3 dice, los propios hermanos de Jesús querían mandarlo de regreso a Judea y no les importaba que quisieran matarlo. Le dijeron, sal de aquí y vete a Judea donde tus seguidores puedan ver tus milagros. Y más bien como en forma de orden, le dicen que no puede hacerse famoso si se esconde de esa manera. Le dicen, si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y el versículo 5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. ¡Guau! Wow. <ríe> ¿Qué? ¿Qué onda, no? Con estos hermanos. <ríe> este... No sé si para mucha gente es conocido que Jesús tenía hermanos. Eh, podemos saber de ellos en Marcos 6.3 y Mateo 13, del 54 al 55. Estos eran Santiago, José, Simón y Judas. Jesús tenía al menos dos hermanas, de las que no se dan sus nombres. Esta incredulidad e insensibilidad de sus hermanos seguramente explica por qué en la cruz él encomendó el cuidado de su madre al discípulo que más amaba. Yo pienso aquí que dónde estaban los hermanos de Jesús cuando Jesús le encarga a su madre a uno de sus discípulos. O sea, pienso que aquí hay mucha, como decimos aquí, mucha agua debajo del puente, porque uh, tal vez ni siquiera les confiaba. No, lo sé, no quiero hablar de cosas que no entiendo, porque como hemos aclarado anteriormente, no somos especialistas en todo eso, pero lo que lo que brinca para mí, lo que salta en esa escritura como alguien como una ama de casa que leo su Biblia por las mañanas, esta pregunta me saltó. Como lo hemos visto en otras escrituras, lo que a mí me deja es que esta es lo ideal, sería lo ideal que en una familia nos lleváramos todos bien y nos apoyemos mutuamente. Pero lo que aquí me suena que hay crueldad en las palabras de sus hermanos. Cuando le dicen... Vete y haz esto o muéstrate y haz esto a sabiendas del peligro que Jesús corría porque lo querían matar. Yo quiero comentarles y compartirles que yo crecí en una familia donde éramos 17 hermanos. Pero estos solamente son por parte de mi mamá. La mía es una historia muy larga y para hacerla corta, solamente les voy a comentar que cuando mis padres se conocieron, ambos eran viudos y cada uno tenía sus propios hijos. Mi mamá, como ya les he dicho, tenía 15 y mi papá tenía 6. Con mi hermano y yo fuimos los agregados, sumamos 23. Era una familia muy grande, por lo tanto, había muchos problemas. Recuerdo que entre las hijas de mi papá y mi mamá había peleas. Gracias a Dios, yo fui la más pequeña de todos porque pues a mí era la que tenían que cuidar, ¿no? Pero pude ver cómo había odios, celos y hasta golpes entre, de las hijas de mi mamá hacia mi mamá. Y después las hijas de mi mamá remataban contra las hijas de mi papá. Puedo ver que la familia de Jesús, las cosas no eran diferentes. Sin embargo, hubo una transformación en sus vidas después de la crucifixión, ya que en el Pentecostés, tanto María como los hermanos de Jesús ya formaban parte de la comunidad judeocristiana de Jerusalén, que lo muestra en Hechos 1.14. No se sabe con certeza total a qué obedece esta transformación, pero todo parece señalar que pudo haberse dado a partir de la crucifixión y resurrección de Cristo. De hecho, Pablo, escribiendo un par de décadas después, señalaba que entre las personas que vieron a Jesús resucitado se encontraba Santiago, que está en 1 de Corintios 15:7, y este se convirtió en uno de los pilares más importantes de la iglesia del primer siglo junto con Pedro y Juan, quien en el año 49 se convirtió en un dirigente indiscutible bajo su presidencia. Quiero decirles que se celebró un concilio que abrió definitivamente las puertas de la nueva fe a los no judíos. Y el punto para mí es que todos los problemas que una familia puede tener pueden ser transformadas por medio de la cruz. Lo que quiero decir es que uno como creyente en Cristo debe haber la cordura y la sabiduría para limar las perezas. Para ello, tenemos que pedirle a Dios por sabiduría para saber cómo tratar cada problema en nuestra familia. Veamos aquí en el versículo 6 lo que dice. Jesús le responde, este no es el mejor momento para que yo vaya, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de ser lo malo. O sea, Jesús acusaba, Jesús, el mundo lo odiaba porque Jesús los acusaba de lo malo que hacían, por eso lo odiaban. Y les dijo a sus hermanos, vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. La respuesta de Jesús fue muy sabia, porque él no se estaba sometiendo a lo que sus hermanos le decían, pero tampoco pelea ni discute con ellos. Lo que les dice es, ustedes pueden ir cuando quieran. Elvin sabía que sus hermanos no corrían peligro, porque estaban mezclados con el mundo. El mundo que odia a Jesús porque lo acusaba de hacer lo malo. Jesús sabía cómo iba a morir y cómo lo iban a matar, pero también sabía que aún no era su momento. Es por eso que tenemos que orar con muchas, por mucha sabiduría para saber cómo contestar a nuestros familiares cuando hay perezas, problemas o pleitos. Muchas gracias, ese es mi, ese es mi comentario. Este, y pues yo escucho lo que ustedes tengan, las perlas que ustedes tengan que comentar.
0: Ale, pues gracias. Hiciste recordar eh, a la familia cuando comentas que cómo la familia de Jesús, sus hermanos, lo trataban con crueldad. Y comentas, ¿no? De que sería increíble, sería ideal que en una familia nunca hubiera problemas, pero una realidad es que me parece que en todas las familias hay problemas. Y, y, y pensaba en mis hijos, porque tú creciste en una familia muy grande. No sabía que tenías una familia tan grande. <ríe> Cuando dijiste que... ¿cuánto? Un
1: 19 pueblo, Ale. <ríe> Una grande. ¿eh? Sí, aparte,
0: pero pobre de tu mamá, o sea, imagínate, yo me angustio cuando mis dos hijos se pelean y de verdad sufro. sufro Mi un... mamá les echaba agua. Es una, un buen tip. este pero, pero esta parte que comentas de que hubo una transformación en los hermanos de Jesús después de la, crucif de la crucifixión, y también de la resurrección de Cristo, pues es bien esperanzadora como mamá. Fíjate que una vez una hermana a uno de mis hijos le, le dijo que cuando tuviera peleas con su hermano, no lo viera como su hermano, sino que viera el rostro de Jesús. Y le dijo, cuando veas a tu hermano así, no te enojes porque ve el rostro de Jesús y piensa qué haría Jesús, qué harías por Jesús. Y mi hijo mayor, porque él es el que más se enoja con el pequeño porque pues hace desorden y las cosas las deja tiradas. Es un poco más desordenado David. Empezó a practicarlo y fue muy bueno. O sea, cesaron peleas. Fue muy bueno. Me hiciste recordar esto. Es totalmente cierto. Cuando Jesús entra en nuestras vidas, en las familias, sí. hay un cambio notable. ¿no? Sí. y Pues muchas gracias, Ale. Amén. Gracias Sí, Ale. Eh, también
1: uh, me
2: hace recordar mucho a mis hermanas y bueno, lo que me hace, se me hace increíble es al principio del capítulo, ese comentario, ¿no? De, de que los hermanos le indican, bueno, eh, ve al festival, ¿no? Y demuestra todas tus, todas las obras que estás haciendo. Y me recuerda mucho que, que los hermanos, y no sé si les pasa a ustedes, es que eh, los hermanos por lo general siempre nos dicen la verdad. Digo, de, de buena, con buena intención y todo, y tal vez no en lo correcto, en este caso Jesús les dice, no es mi tiempo, ¿no? Pero pues un hermano, digo, tus hermanas en cristas, pues, pues sí, obviamente tienen más cariño contigo, más delicadeza y todo, ¿no? Yo creo que los hermanos son más directos y mm -hmm. muchas veces nos dicen las cosas tal y como son, ¿no? no lo sí que me gusta es, Sí, y lo que me gusta de esta porción es que lo pone y lo escriben así. O sea, así es como fue la conversación y así lo escriben. Entonces nos hace como que relacionarnos con la vida real, ¿no? De cómo somos cada vez con nuestros hermanos también. Y sí. lo que comentas, Ale, de que eh, pasaron de incrédulos a creyentes. Y eso también es increíble, ¿no? Cómo como Dios actuó en esa familia de Jesús con sus hermanos.
0: Y además fuiste muy, muy bien entrenada, Ale, porque está comprobado que entre más hermanos hay en una familia, el entrenamiento para la vida, porque es la primera eh, etapa de entrenamiento, la familia. Entonces, porque ahí te peleas por, hasta por la comida, ¿no? Por el espacio, por el amor de la mamá, por la última galleta. O sea, es una zona de entrenamiento. Yo pienso que tú saliste muy bien.
1: Porque no, fuiste... yo creo que yo salí ganando porque como fui la bebé, este, uh -huh. pues todos hacían por mí y todos me cuidaban. Uh -huh. Entonces, las broncas eran entre ellos. Yo nada más los observaba. <risa> <risa> o sea, okay. qué raro. Bueno, pero aprendí.
0: <risa> bueno, pues fíjense que yo quiero compartirles una sección que tú ya comentaste, Ale, que fue una instrucción que Jesús les dio en el versículo 24. Pero antes de citar este versículo, me gustaría poner en contexto lo siguiente. Sabemos, y ya lo platicaste también, Ale, que Jesús había sanado en día sábado y por eso los judíos pues lo estaban acusando, lo perseguían. Y Jesús los confronta a ellos. Les dice, ustedes también trabajaron y trabajan el día de descanso tras obedecer la ley de la circuncisión. Aquí quiero hacer un paréntesis para nuestros amigos que quizás no sepan qué circuncisión. Es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene de humano. Y pues esta circuncisión la practicaban los judíos como una señal del pacto con Dios. Era un requisito que todos los hijos de Dios, todos los judíos, fueran circuncidados. Este pacto comienza con el patriarca Abraham, quien, eh, a, a quien le fue dada esta instrucción. Y todo esto pues podemos contextualizarlo más en el libro de Génesis, específicamente en el capítulo 17. Dice que todo varón será circuncidado el octavo día de su nacimiento. Pues esta práctica continuaba y si caía en sábado este octavo día de nacimiento, los judíos tenían que hacer esta práctica médica, pues que era trabajo y que requería de muchos cuidados. Jesús les dice, ustedes también trabajan. O sea, ustedes me están juzgando a mí, pero ustedes también lo hacen. Y es aquí donde quiero citar el versículo 24 dice miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente y bueno pues a mí me, me llamó mucho la atención este versículo porque dice Jesús no sean superficiales a la hora de juzgar y, y ser superficiales pues es ser ligeros no es formar un, un juicio de una un juicio o una opinión sobre una persona de una manera muy sencilla, sin haber investigado. Lo comentabas también, Alecita, sin haber reunido quizás evidencias, haber preguntado. Y entonces, pues, se genera el juicio de forma superficial. Aquí sabemos que los judíos estaban muy apegados a la ley. Para ellos, la ley era todo lo que los regía. Pero Jesús vino a confrontarlos y a sacar el corazón y a decirles no es suficiente la ley. Tienen que ver el corazón, tienen que ir más allá de lo superficial. Fíjense que yo me puse a investigar un poquito de qué es elaborar un juicio legal. Un juicio legal requiere de un montón de preparación. Este, quien se atreva a hacer un juicio debe ser imparcial, objetivo, debe ser alguien responsable, estarse perfeccionando día con día, ser prudente tener un compromiso con la sociedad, ser leal, humilde, sencillo, sobrio, honesto. Y bueno, una serie de características que me, me, me dejé, me quedé sorprendida de cómo alguien que va a emitir un juicio requiere una preparación impresionante. Y Jesús nos llama justamente a no ser jueces, porque es una gran responsabilidad. Y saben, también estuve investigando cuántos ju juicios los seres humanos hacemos al día, ya se los había comentado en, en otro episodio, de que los seres humanos hacemos cerca de 60.000 juicios al día y muchos de ellos son prejuicios. Es decir, vemos a una persona y en el mismo momento en el que la vemos hacemos un prejuicio. Es decir, un prejuicio es una formación de una idea. Por ejemplo, si vemos a alguien con muchos tatuajes y muchos piercing y a lo mejor algún aspecto de ese estilo, hacemos un prejuicio de cómo va a ser, de cómo nos va a hablar. Si vemos a alguien que eh, no nos está poniendo atención con los ojos llorosos, que viene distraído, hacemos un prejuicio de que algo está pasando con esa persona. Entonces, tendemos como seres humanos a hacer muchos prejuicios y también juicios de opinión. Jesús nos llama a tener muchísimo cuidado con esta situación. Yo les voy a comentar un caso este, que a mí me pasó y, y, y es penoso, pero pues es la verdad. En la iglesia eh, yo me sentaba regularmente en una zona en donde empecé a ver que llegó una hermana y, y se sentaba muy cerca de mí, entonces era inevitable observarla y esta hermana se quedaba dormida durante la clase. Este, siempre pasaba, ¿no? Cada domingo se quedaba dormida. Y de verdad que en mi mente pensaba yo, ¿por qué se quedará dormida? ¿Le aburrirá la clase? Porque pues no era muy larga. Eh, las clases acá son de cerca de 30 minutos por mucho. Y yo decía, pues es que solamente son 30 minutos. Es una falta de respeto hacia, hacia el predicador, pensaba. Y después pasó un tiempo y este, la hermana y yo pudimos platicar y ella me comentó que ella trabaja de noche. Y que ella para, era un gran esfuerzo llegar a, a la clase, a la predicación, y que cerraba los ojos para concentrarse en lo que escuchaba. Y yo dije, qué vergüenza, sentí en mi corazón. De verdad, me dio muchísima pena porque dije, yo ya había hecho un juicio totalmente que creía cierto, que la hermana no ponía atención, cómo se atrevía a dormirse, ¿verdad? Y después de eso dije, wow, eh, creo que tengo que ser mucho más cuidadosa. Como decías también, Ale, preguntarle a la gente, oye, ¿estás bien? Oye, ¿necesitas ayuda? O si llegamos a tener al, algún malentendido, ir e investigar. Porque podemos caer en esta costumbre, en este mal hábito de generar juicios y prejuicios. Y vuelvo al versículo que fue de donde a mí me, me corta mucho. Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Pues yo ni siquiera me atrevería ya a ser juez, porque es una gran responsabilidad, porque tampoco nos toca a nosotros ser jueces de nadie, solamente es Dios quien, quien va a juzgar. Y pues eso es en lo que yo resumí esta enseñanza y es lo que yo quería compartirles.
2: Wow, Karen, ¿qué, qué ejemplo das aquí? La verdad, este, pues muy cortante, ¿no? Digo, los juicios muchas veces... Pienso yo, ¿no? Vienen también en apariencia física, ¿no? Como dices tú con esta hermana que estaba durmiendo, etcétera. Y pienso yo, wow, o sea, ¿qué, qué dura la carga de un juez, no? ¿Qué dura la carga de un juez? Porque eh, tiene que emitir un, un veredicto, ¿no? Y aquí yo, yo lo, que, lo que capto con lo que compartes, Karen, es ambos la imparcialidad y la prudencia, ¿no? para poder este, emitir un juicio, dices aquí hay que ser imparcial, hay que ser prudentes, ¿no? Y pues yo creo que sí, ¿no? Y en el aspecto eh, espiritual pienso yo, ¿no? Y estar abiertos a escuchar los argumentos, que pienso que en esta referencia que tú haces de, de la escritura, ellos eran rígidos, ¿no? Eh, y emiten un juicio sin conocer y sin profundizar. Y gracias por eso, Karen, por compartir esa experiencia y pues, como te digo, muy cortante.
1: Sí. Sí, Karen, la verdad es que me ayuda mucho lo que tú nos compartes. Hay, hay dos cosas que, que me llamaron, este, dos perlas que yo que me llamaron mucho la atención. Cuando dice ustedes también trabajan, no sean superficiales. O sea, Jesús les dice, ellos querían matar, matar a Jesús porque él sanaba a la gente, ¿no? En día sábado. Y él voltea les dice, pero ustedes también trabajan, o sea, como como de qué habla, ¿no? No se percataban a qué profundidad llegaba su pecado. ¿No? Uh -huh. Y sí, como dice él, este uh, la segunda, eh, la ley este, no es suficiente, hay que ir más allá. Esta parte a mí se me clavó mucho porque, o sea, la ley está allí, pero cada caso es distinto, uh -huh. cada circunstancia es única, hay que analizarla, hay que uh, y hay que ir a lo profundo. ¿no? Y aquí viene esta parte, ¿no? No sean superficiales, ¿no? O sea, porque se pueden utilizar las escrituras para, para beneficio de uno. Ayer estaba tomando una clase y, ve, y veía como una clase de bienestar emocional este, por parte de la iglesia y también entendí, ¿no? O sea, uno quiere beneficio de uno. Y si tienes un auto, quiero un auto nuevo. Si tienes 10 pares de zapatos, quiero dos más o diez más, ¿no? Y hay que ver el corazón, o sea, no, es, no hay que ser superficiales es, es bien profundo porque no podemos estar juzgando a la gente y yo personalmente también me he encontrado en muchas situaciones similares y, y de muchos otros tipos, en cualquier, lugar, en cualquier lugar lo he visto en mi vida, juzgando, ¿no? Uh -huh. este, por las apariencias. Pero algo que he aprendido mucho es que, uh, quiero platicarles rápido, en alguna ocasión vi una, una mujer caminando hacia mí con un rostro bien endurecido, ¿no? Y yo me quedé pensando, dije, hijo, esa mujer es súper enojona, vestida, vestida de ejecutiva, pero con una actitud agresiva, ¿no? Y su rostro endurecido, y este, ella era grande, o sea, de corpulencia gruesa y mucho más alta que yo, entonces, la venía a caminar hacia mí, dije, todo, todo, toda su figura, todo su, su entorno, iba bien vestida a mí me dio algo negativo, ¿no? Como, ¿qué mujer tan dura? Por azares del destino, nos llegamos a topar, creo que en la escuela de mis hijos, ella también tiene la escuela de donde mis hijos iban. ¿Qué mujer tan dulce? Generosa, generosa, o sea, amable, tierna. Y yo dije, wow. <risa> fue, fue, fue un prejuicio, ¿no? No, no, no pensé mal, en el sentido de que criticarla, pero toda la apariencia que ella me dio fue uh -huh. el primer golpe que tuve, ¿no? Y, y como digo, por hacerles del destino la conocí uh -huh. y poco a poco he ido aprendiendo, ¿no? este En mi vida, ensayar en no juzgar, pero muchas gracias, Karen, me pareció increíble las perlas que, las perlas que tú nos compartes.
2: Sí, pues me toca compartir uh, aquí, igual en el capítulo 7, capítulo de Juan y continuamos aquí amigos amigas ojalá tengan la oportunidad de, de leer el capítulo entero porque es muy bonito este yo voy a comentar algo hoy que tiene que ver un poco con lo que Ale compartió que es que que hizo el comentario de que Jesús le gusta o le gustaba las celebraciones o las fiestas y bueno vemos que en el principio del capítulo como ya lo comentan Ale o Karen, no estoy segura, eh, Jesús atiende al festival de los tabernáculos. Y en ese festival es en, en mi comentario de hoy. Pues lo recogimos ya en el versículo 37. Sabemos que Jesús atiende el festival de los tabernáculos y ya um, en el último día del festival Jesús hace una declaración. Y en esa es la parte en la que me quiero enfocar en mi comentario. En el versículo 37 dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. En el 38 dice, de aquel que que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Pues, eh, ¿cuál es la fiesta de los tabernáculos? Saben, esta fiesta a la que atiende Jesús, obviamente en secreto, y los hermanos de Jesús sabemos que estaban ahí, eh, se celebra a finales de septiembre y principios de octubre. Este es un festejo del pueblo judío, en este caso en Jerusalén, en el que los habitantes armaban carpas o tabernáculos. Y en ellas habitaban por siete días, que es el tiempo que duraba la fiesta. Pues la celebración estaba marcada pues con un gran júbilo. Había una procesión musical, traían a la ciudad toda clase de canastos de vegetación, ramas. Eh, la celebración de hecho está muy ligada con el ciclo agrícola, ya que en esa época... Era la época de lluvias y pues las lluvias son sumamente importantes para poder producir una buena cosecha en los meses posteriores. Pues una parte importante de esta celebración constaba en que eh, de manera pues ritualística ah, se asistía al pozo ah, de Siloe, al estanque de Siloe y se extraía aproximadamente un litro de agua, se cargaba, se llevaba al templo, esta agua se vaciaba en un cono de plata y esto significaba uh, que se bendecía la tierra, pues se humedecía la tierra. Este era pues, el punto central o el clímax, digamos, de esta celebración. Sabemos que el agua es vida y que la sequía podría significar la muerte. Pero vamos de regreso un poquito hacia la, hacia la escritura que acabo de leer. Sabemos que era el último día de la celebración. Esta celebración duraba aproximadamente siete días. Y sabemos que Jesús se levanta a hacer una declaración importante. Él dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Entonces, ¿cuál es la sed de la que habla Jesús aquí? Pues la sed es la sequía espiritual. Es una tierra estéril, es la falta de nutrientes, es una vida que, que nos impide crecer, que nos impide madurar, nos impide dar fruto. Pues, por ejemplo, la incapacidad de perdonar, la soledad interna, el egoísmo, ¿no? Esas son tierras áridas ah, que a veces podemos tener en nuestra vida ah, cuando no tenemos a Jesús, ¿no? Y también pueden crecer raíces amargas que eventualmente ahogan nuestro gozo, ¿no? Fíjense lo que dice en la segunda parte. Eh, Jesús dice, de aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Pues aquí la interpretación espiritual es... A diferencia de en el festival en donde los sacerdotes tenían que llevar el agua al templo para bendecirla y sabemos como ya lo comenté eh, que tenían que cargar estas grandes copas de, de plata, etcétera, pues nosotros como creyentes en Jesús ya somos nosotros el templo, nosotros somos la carpa o nosotros somos lo que podemos llamar el tabernáculo pues ya no es que vamos a, a cargar un litro de agua y llevarlo uh, de una manera muy ritualística, ¿no? Sino que Jesús aquí la promesa dice, va a haber cantidades de agua ilimitada. Ya no los vamos obviamente a colocar eh, pues en un vaso, ¿no? Sino que dice, eh, van a brotar de ustedes, ¿no? Y van a brotar con una gran fuerza y con plenitud. Saben, los caudales de los ríos, eh, en la tierra, pues rara vez son planos, ¿no? De hecho, el río necesita uh, cierto ángulo, ¿no? Cierta, cierta uh, cauce, ¿no? Y esos declives forman lo que es el río. También sucede igual con nuestra vida espiritual. En relación con esto, yo les comento en los últimos 20, 22 años de mi vida cristiana, no siempre he estado en la cúspide de este río, ¿no? He pasado por declives espirituales. Hay veces que que me ha faltado fe, que me he rendido al miedo. Hay veces que mi perdón hacia otras personas ha tardado más tiempo que el que debería, ¿no? Y no, ha sido, no he sido rápida en perdonar. Esas, esas partes, pues las considero como los declives, ¿no? Pero saben, el agua siempre ha sido abastecida. El caudal del río nunca se ha secado, como lo dice la promesa, dice, esta agua pues me ayuda a perdonar, a sanar, a tener un corazón pues roto, ¿no? Por las, por la, de, de sanar mi corazón roto por decepciones, etcétera, ¿no? Me ha llenado de mucha paz y de gozo. Es muy similar a la celebración de los tabernáculos en Jerusalén, pues era una celebración completamente llena de gozo. Y de esa misma forma espiritualmente Jesús les estaba explicando acerca de estos ríos de agua viva. Pues qué quiero compartir hoy brevemente es que quiero animarlos o animarlas a cada uno a buscar esta agua porque esta agua es necesaria para la vida y de verdad es una promesa que, que perdura, ¿no? Nosotros sí vamos a tener uh, ríos abundantes en nuestra vida, como lo promete Jesús y lo, lo digo porque y lo comparto yo pues de manera personal por todos estos años que he estado en la fe. Pues esta es mi pequeña sección que quería compartirles y espero que, que les ayude.
1: Muchísimas gracias, Seren. Qué increíble comentario. La verdad es que me, me ayudó mucho y, y comparto contigo los momentos en que nos quedamos. Bueno, en mi caso yo he empezado como estancada, ¿no? A mm -hmm. veces siento que he estado como, es un agua estancada, especialmente en cuanto al perdón. Es un mm -hmm. área donde me he llevado más tiempo de lo que yo creo que debería de, de haberme llevado, pero gracias a Dios creo que, que es algo que ya, estoy dejando atrás porque no creo que es algo que... Creo que perdonar no es olvidar. Uh -huh. O sea, perdonar es una decisión y permanece en la memoria, pero que ya no duele. Uh -huh. Y yo creo que, el, como tú decías, o sea, de él siguen brotando ríos de agua viva, ¿no? Y uh -huh. cuando estamos con él, es de nosotros, ¿no? De nosotros mismos donde brotan esos ríos de agua viva y cuando hay mucha lluvia, ¿no? Uh -huh. Este limpia no y, y, y arranca a dios hasta perdón hasta las piedras no uh -huh. ya sabemos que, que torrentes se, se desgajan este los cerros no exacto la fuerza del agua incluso la fuerza del agua, el agua desgasta las piedras no y echa a perder este los, los el hierro este todas esas cosas la, el poder del agua es increíble y uh -huh. me gusta mucho tu comentario eren uh, otra de las cosas que me que me que me llamó mucho la atención. Más bien me hizo pensar mucho en la, en la mujer que, que fue a ofrecer el agua a Jesús al pozo, ¿no? Y uh -huh. de, yo te daré, yo te daré del agua viva, ¿no? Y, y de ti brotarán ríos, ¿no? De agua viva. Uh -huh. Muchas gracias, Eren me gustó mucho. Gracias por compartir tus palabras. Uh
0: -huh. Gracias, Eren. Fíjate que estaba yo haciéndome la pregunta, ¿cómo, ¿cómo brotan ríos de agua viva en nosotros? Porque esto es una promesa de Jesús, que uh -huh. quien va a él brotan ríos de agua viva, entonces esos ríos brotan a través de la palabra, a través de las escrituras, uh -huh. las escrituras son esa agua que limpian, que remueven, uh -huh. que purifican la, el, el alma, porque es cierto, uno de los pecados más grandes que yo creo que todos hemos experimentado es el perdón, uh -huh. el poder perdonar, pero cuando vamos a la palabra de Dios, él nos da estas respuestas, nos da estos ejemplos uh -huh. y es a través de esa palabra que empieza a brotar el agua en nosotros. Pienso que es son, corre nuestra sangre, corre nuestra mente en el corazón y como dice Ale, ¿no? Desgaja hasta lo que está más eh, agarrado ahí uh -huh. y, y limpia, ¿no? Entonces sí me, me encanta mucho cómo lo vas describiendo y la manera en que la fuerza de, de, de los ríos puede irnos limpiando. A mí me, me parece que estar estudiando o siempre estar buscando estos ríos es importante para no estancar el agua. Porque una vez que empezamos a dejar que el, el río quede quieto, pues todos sabemos qué ocurre con un agua estancada, ¿no? El agua se pudre, el agua huele mal. Uh -huh. Pero Jesús dice, no. O sea, uh -huh. si tú vienes a mí yo siempre voy a, a dejar que estos ríos fluyan en ti, ¿no? no sé. A través de ti. Sí. Y me encanta sí. pensar que podemos tener ríos de agua viva en, en nuestro sí. interior. Muchas gracias,
2: Irene. Sí, Irene, muchas gracias. Sí, Karen, y fíjate que la, lo que yo pensaba aquí es interesante cómo en la Tierra se necesita ese agente externo, ¿no? O sea, por eso dice si sí tienen sed, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Digo, sin ese, ese agente externo que es el agua, pues la Tierra no da fruto, ¿no? o es muy difícil, ¿no? Yo pienso que aquí casi imposible, ¿no? Sin Jesús pues llegar al perdón, pienso que de por sí es difícil perdonar como lo compartí también pues sin estamos de Jesús, ¿no? Para poder, poder llegar a un perdón pues total, ¿no?
1: Sí, así y, es
2: Y sí se necesita de esa agua, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Sí uh -huh. Y pues eh, muchas gracias, Eren y Ale yo creo que a mí me encantaría que nuestros amigos nos pudieran platicar si han sentido esa agua viva. A mí me... voy a, voy a comenzar a hacer esta, este análisis, Eren, porque me has dejado muy enganchada con este comentario tuyo de los ríos de agua viva, ¿no? Cómo experimentarlos y cómo sentirlos. Uh -huh. A mí me, me encantaría que nuestros amigos pudieran compartirnos si ellos lo han sentido, lo han experimentado, cómo lo han vivido, ¿O uh -huh. qué perlas han encontrado también en este capítulo? Porque aparte es un capítulo muy interesante, muy largo, uh -huh. en donde podemos ir encontrando. Yo creo que no terminaríamos. No, <risa> no. <risa> y podremos, ¿No? Y <risa> podremos ir, volver a leer el capítulo y volver a encontrar nuevas perlas distintas uh -huh. y este y pues que nos compartan. Uh
2: -huh. sí. Sí. Y nada más para agregar uh, rápidamente, me, me encantó el capítulo porque cada una tomó algo diferente, no, muy diferente una de la otra. Este, por primera vez <ríe> agarramos escrituras diferentes sí, sí. Eh, y entonces es muy enriquecedor pienso yo no en este capítulo así sí, es, bien.
1: muchas gracias
0: esperamos hayas disfrutado tanto como nosotros este episodio 7 de Juan esperamos tus comentarios en perlasdefe.gmail.com o en Facebook e Instagram en donde nos encontrarás como Perlas de Fe Podcast